0: Michel Zevaco Cavalerii Pardaion, capitolul 16 Catherine de Medicis Era ora nouă seara. În casa de la Pont de Boa, în care i-am introdus deja pe cititori, Catherine de Medicis și astrologul Rugieri îl așteptau pe cavalerul Pardaion, căruia, ne amintim, Florentinul îi dăduse întâlnire. Regina scria la o masă, în timp ce astrologul se plimba cu pași rari, venind din când în când să arunce câte o privire la ce scria Caterin, fără a încerca de altfel să ascundă această indiscreție, ci precum un bărbat care are dreptul să fie indiscret sau care își ia acest drept. Un morman de scrisori, deja sigilate, era înghesuit într-un coș și Caterin scria în continuare. Abia terminată o scrisoare, începea alta. În acest fel se desfășura activitatea prolifică a acestei regine. Astfel că, după o scrisoare de opt pagini scrise mărunt în care îi prezenta a ficei sale, regina Spaniei, situația grupărilor religioase din Franța și în care îi cerea să-l convingă pe regele Spaniei să intervină, îi scria lui Filibert Delorme, arhitectul său, pentru a-i da indicații cu privire la Palatul Tuilerii, apoi îi scria lui Colini, în termeni afectuoși pentru a-l asigura că pacea de la Saint-Germain va fi de durată. Apoi termina un răvaș pentru maestrul Jean Dora. îi scria apoi papei, apoi maestrului de ceremonii pentru a-i spune să organizeze o serbare, din când în când și fără a se întrerupe arunca o frază scurtă. Tânărul acesta va veni? Cu siguranță, dar ce vreți să faceți cu acest padasin?" Caterina de Medicis lăsă pagina, îi aruncă o privire plină de înțelesuri astrologului și spuse Am nevoie de oameni, Rene. Evenimente importante sunt gata să se declanșeze. Îmi trebuie oameni și mai ales am nevoie de un spadasin bun, cum spui tu. Îl avem pe Moreve." Este adevărat, dar Moreve mă neliniștește. Știe prea multe acum." Și apoi, Moreve a fost rănit în ultimul său duel. Brațul său a tremurat. Dacă apare o situație dramatică, dacă apare una dintre acele secunde teribile în care soarta unui imperiu se sprijină pe o spadă, dacă această spadă tremură o mie de secundă, lovitura de greș și imperiul poate să se prăbușească. René, brațul acestui tânăr nu tremură. Va fi al nostru, liniștiți-vă, Caterin. Apropo, René, Palatul pe care am pus să ți-l construiască este gata. Astăzi dimineață mi s-au mânat cheile. Am văzut, regina mea, am văzut. I-am dat o col prin strada For, prin strada De Ecu și prin strada Grenel. Este tot perimetrul palatului Soason. Dumneavoastră faceți lucrurile într-un mod magnific. Ce spui de turnul pe care am pus să ți ridice? Spun că niciodată nu a văzut Parisul o asemenea minunăție de îndrăzneală grațioasă. Dar deja mintea Caterinei urma un alt făgaș. Da, reloia vorbind rar. Acest tânăr îmi va fi util. A încercat, Rene să-i stabilești destinul cu ajutorul sublimelor tale cunoștințe despre astre? Îmi lipsesc încă unele elemente, dar voi reuși. De altfel, regina mea, de ce să vă preocupați atât de acest prăpădit? Nu aveți gentilomii, fideii, femeile dumneavoastră? Dar René, am cele 50 de domnișoare și prin ele știu ceea ce 50 de dușmani pot mărturisi la urechea unei amante. Da, am fideilii mei până la anturajul lui Ghiz, până la Bearn și prin acești fideli cunosc planurile celor care îmi doresc moartea și în loc să fiu ucisă, eu sunt cea care ucide. Da, am gentilomii mei și prin ei stăpânesc Luvrul și Parisul, dar nu am încredere, René. Privirea ei se tulbură. René, spuse ea cu o voce de gheață, aveam 14 ani când am venit în Franța, acum am 50. Asta înseamnă 36 de ani de suferințe și de chinuri, 36 de ani de umilințe, de furie cu atât mai groaznică cu cât trebuia să o maschez cu surâsuri, 36 de ani în care am fost rând pe rând disprețuită, batjocorită, redusă la condiția de servitoare și în sfârșit urâtă. Dar a fi urâtă nu înseamnă nimic. Asta a început în seara căsătoriei mele, René. Caterin, Caterin, ce rost au asemenea aducerea minte? Pentru că aducerile la minte reînvie ura, spuse înfundat Caterin de Medicis. Da, Întelungata umilință a început în seara căsătoriei mele și chiar dacă aș mai trăi o sută de ani, nu voi uita acel minut în care fiul lui Francis I, după ce m-a condus la apartamentul nostru, s-a înclinat în fața mea și a ieșit fără să spună niciun cuvânt. În noaptea următoare și în celelalte a fost la fel. Atunci când soțul meu a devenit regele Franței, regina, adevărata regină, nu am fost eu. A fost Diane de Poitiers, Anii s-au scurs pentru mine în singurătate. Într-o zi am aflat că Henric de Franța voia să mă repudieze. Tremurând, cu furia în suflet, mi-am întrebat duhovnicul ce motive ar putea invoca soțul meu regesc. Știți ce mi-a răspuns? Rugierii clătină din cap. Doamnă, a spus duhovnicul, regele pretinde că mirosiți a moarte. Rugierii tresării și pălii. Miroseam a moarte. Continuă Caterin de Medicis, așezându-se din nou în fotoliu. Înțelegi, aducea moartea la tot ce atingeam. Și lucru îngrozitor, René, se pare că Henry al doilea a avut dreptate să vorbească astfel. Atunci când, împins de consilierii săi, de Dian de Poitiers însăși, a cărei generozitate a fost pentru mine ultima picătură de fiere, regele s-a hotărât să mă păstreze, atunci când, la insistențele preoților, a consimțit să facă din mine adevărata sa soție, atunci când, în sfârșit, am avut doi copii, Ah, oh, René, ce s-a ales de acești copii? François a murit la 20 de ani după un an de domnie, de o boală de urechi înfrucășătoare, a cărei cauza a rămas necunoscută, numai că Ambroz pare îmi spune că a murit de putreziciune. Catherine se opri o clipă cu buzele strânse cu fruntea brăzdată de ocută. cută. Uită-te la Charles!" reluia cu o voce și mai scăzută. Crize teribile îl doboară și în unele momente mă întreb dacă nu va sfârși în nebunie. În putreziciunea minții, așa cum François a sfârșit în putreziciunea trupului. Uită-te la ducele de Alençon, ultimul meu născut, cu fața sa răvășită, nu pare și el marcat cu un semn de moarte? Uită-te în sfârșit la ducele de Anjou! Și aici vocea aspră a Reginei lui, o expresie de duioșie care surprindea. Pare vigoros, nu-i așa? Ei bine, eu care îl cunosc, care îl îngrijesc, Numai eu văd semnele debilității la acest copil incapabil să lege două idei. François a murit, Charles este condamnat. Henri va urca fără îndoială foarte curând pe tron și va pune pe capul său vulnerabil o coroană a cărei greutate îl va zdrobi. Vezi că trebuie să fiu puternică pentru a domni peste Franța în timp ce Henri se va distra. Henri, singurul care mă iubește și mă înțelege. Henri de Anjou biet copil, pe care Charles îl invidiază. Henri, căruia tocmai i s-a refuzat spada de conetabil. În sfârșit, Henri, fiul meu, ce vrei, o mamă nu se simte mamă cu adevărat decât pentru copilul care este cu adevărat al său, după mintea și sufletul său. Și celălalt, doamnă, nu vorbiți niciodată despre el? Catherine tresări, ochii săi se dilatară și înfipse o privire sfredelitoare în ochii astrologului. Cred," spuse ea, că nu ești în toate mințile. Ia bine aminte să nu-ți mai scape niciodată o asemenea întrebare." Și totuși trebuie să vă vorbesc." Rugierii, lăsând să cadă aceste cuvinte, rămase cu capul plecat și în această poziție continuă. O, oh, nu vă temeți, doamnă, nimeni nu ne va auzi. Mi-am luat precauțiile necesare. Suntem singuri. Dacă îndrăznesc să vorbesc, regina mea, este pentru că am întrebat astrele și astrele mi-au răspuns." Catherine se înfioră. Ea care nu tremura în fața crimei, tremura în fața amenințării astrelor. Acum, sigur că va fi ascultat rugierii continuă. Așadar, doamnă, dumneavoastră puteți dormi liniștită. Așadar, Catherine, nu vă gândiți niciodată la celălalt. Eu mă gândesc. Eu, de mult timp, nu am decât un somn zbuciumat și de fiecare dată când adorm, Caterin, același vis sinistru apare la capul patului meu. Văd un bărbat care iese dintr-un palat, într-o noapte întunecată, în timp ce femeia, Amanta, în sfârșit lehuza, îi face un ultim semn implacabil. Acest bărbat a plâns, a implorat în zadar. Amanta a pronunțat o condamnare irevocabilă. Bărbatul iese deci din palat, sub mantie duce, nu se știe ce, totuși ceva viu. Căci acel ceva țipă, plânge, cere milă, iar bărbatul este neînduplecat. Căci bărbatul, lași pentru prima dată în viața sa, se teme de această femeie. Merge, depune nou născutul pe treptele unei biserici și apoi o ia la fugă. Catherine cu chipul sever, murmură înăbușit. Uiți un lucru, Rene, uiți ce e mai important. Nu, nu am uitat, nu, Caterin. Fericit aș fi să fi putut uita. Înainte de a lua nou născutul pentru a-l abandona, i-am picurat pe buze un strop dintr-o licoare albă. Asta vreți să-ți spuneți, nu-i așa? Fără îndoială, pentru că, datorită acestei otrăvi, copilul nu va putea trăi mai mult de două luni. Ai fost curajos, René. Ai fost stoic. Și, pentru că tu aruncai neant dovada adulterului reginei, nu am putut să mă căiesc pentru că te-am iubit. Dar, încă o dată, la ce bun să redeșteptăm asemenea mintiri? Este adevărat, te-am iubit. Ai apărut în momentul în care regele, soțul meu, mă obliga să-i salut amanta, în care gentilomii de la curte îmi întorceau spatele, în care se ridica din nume atunci când vorbeam eu, în care chiar și slujitorii, înainte de a mă servi, așteptau ca adian de Poitie să-mi confirme ordinele. Singură, disprețuită, umilită, devorată de ură și deznădejde, am văzut într-o zi în ochi tăi, o sclipire de milă. Am mers unul în întâmpinarea celuilalt. Am petrecut zile întregi discutând despre Florența și nopți întregi vorbind despre Astre. M-ai instruit în arta ta sublimă. Ai făcut mai mult. Mi-ai dezvăluit secretele familiei Borgia. Mulțumită ție, René, am cunoscut Aquatofana." Mulțumită ție, am deprins știința care îl face pe om egalul lui Dumnezeu, dându-i drept de viață și de moarte. Am învățat să închid moartea într-o montură de inel, în parfumul unei flori, în paginile unei cărți, în sărutul unei amante. De aici provine averea mea, rene. Ție ți-o datorez. Ai primit recompensa pe care ți-ai dorit-o. Ai împărțit așternutul cu o regină. Și acum, când am devenit regina, Acum când unul după altul mi-am doborât toți dușmanii, acum când pe ruinele acumulate voi ridica o putere suverană care va uimi lumea, tu vii să-mi vorbești despre trecut. René, ziua de ieri a murit, cea de mâine este cea care contează. Copilul, de ce mi-ar zăbovi gândurile asupra acestei ființe dispărute? Copilul a fost, fără îndoială, cules de vreo femeie care l-a luat cu ea și după aceea cum tu i-ai picurat pe buze sămânța morții, fără îndoială, la capătul a două luni s-a întors în neantul din care nu ar fi trebuit să iasă. Rugierea apucă mâna Caterinei și o strânse cu putere. Și dacă m-am înșelat," spuse el în surdină, dacă doza a fost prea mică sau dacă s-ar fi întâmplat un miracol," relu René, dacă copilul ar fi în viață." Blestem!" răgni Regina. Ascultați, Caterin, ascultați!" De câte ori după acea noapte groaznică nu am întrebat astrele și astrele mi-au răspuns mereu că el trăiește. Blestem, repetă regina. Nu v-aș fi vorbit despre asta, relu astrologul, aș fi păstrat pentru mine teroarea, suferința și remușcările, dar acum tăcerea, regina mea, ar fi o crimă, o crimă față de dumneavoastră care ați rămas idolul vieții mele. Fie, spuse ea, să admitem că băiatul trăiește. Ce importanță are asta pentru mine? Trăiește, dar nu va ști niciodată cine este. Trăiește, dar într-o oarecare măsură locuiește într-un cartier necunoscut, fiu fără nume, copil găsit, sărac după toate probabilitățile. Trăiește, dar noi tot nu știm unde este, la fel cum el nu va ști niciodată numele mamei sale." Caterin," spuse rugierii, adunați-vă toate forțele. Copilul este la Paris și eu l-am văzut." L-ai văzut?" Urlă regina. Când? Cum? Ieri și înainte de toate, aflați numele femeii care l-a luat, l-a salvat, l-a crescut. Care este? Jean d'Albert. Nenorocire. Fiul meu în viață. Dovada adulterului în mâinile dușmancei mele neînduplecate. Nu știe, fără nicio îndoială, băiguii rugierii. Taci, taci, se răstia. Dacă Jean d'Albert este cea care a crescut copilul, înseamnă că știe. Cum? Nu cunosc, dar ea știe, îți spun eu. Oh, vezi că ea trebuie să moară. Ah, Jean d'Albert, nu mai e vorba de a ști dacă neamul care va domni va fi al tău sau al meu. Între timp, între tine și mine este o chestiune de viață sau moarte. Și tu vei fi cea care va muri. După aceste cuvinte care îi scăpară, răgușite și șuierătoare, Caterin de medici se liniști treptat, deveni statuia, cadavrul rece care părea a fi când era imobilă. Vorbește," spuse ea apoi. Când și cum ai aflat acest lucru?" Ieri, doamnă, ieșeam de la acest tânăr, cel care a salvat-o. Da, acest pardaion. În clipa în care părăseam hanul, ceva ca o vedenie mai zbit brusc și m-a lăsat stană de piatră." Un bărbat se îndrepta către mine și, lucru înspăimântător care mi-a ridicat părul în cap, acest bărbat părea că aș fi chiar eu, eu însumi, eu mergând în întâmpinarea mea, dar eu, așa cum trebuie să fi arătat acum 24 de ani, primul meu gând a fost că eram pe care să-mi pierd mințile. Al doilea a fost să-mi acopăr fața, căci dacă acest bărbat m-ar fi văzut, fără îndoială că ar fi avut aceeași senzație ca și mine. Când mi-am revenit din stupoare, l-am văzut intrând în hanul pe care eu tocmai îl părăsisem. Eram întors pe dos, Catherine. dacă ați fi văzut ce figură nefericită avea! Cu inima bătând să-mi spargă pieptul, m-am întors la han, am urcat scara cu pași de lup, l-am ajuns pe tânăr și l-am văzut intrând la acest pardaion de la care ieșisem eu. Mi-am lipit urechea de ușă, am ascultat toată conversația lor, și din această discuție, Caterin a reișit pentru mine dovada clară că este el, că este fiul nostru, cules odinioară de pe stradă, salvat, apoi crescut de Jean d'Albert. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu toate înregistrările Cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, aceste înregistrări, fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, toți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Și el bănuiește? Nu, nu, fă cu energii rugierii, mă pun chezaș. Dar ce face la Paris? Este în serviciul reginei navarei. Și, fără îndoială, acum va merge să o întâlnească. Caterin căzut din nou pe gânduri. Ce calcule își făcea în acest moment în care tocmai ei fusese revelată existența fiului său? Ce gânduri o frământau pe această mamă? Deodată Caterin de medicii stresării. Bate cineva, spuse ea pe un ton îngrozit. E cavalerul Pardaion. I-am dat întâlnire la ora 10. Cavalerul Pardaion, făcu Caterin trecându-și mâna peste fruntea lucioasă ca fil de vechi. Ah, da. Ascultă, Rene, ce căuta el la pardaion? Sunt prieteni așadar?" Nu, doamnă, a fost la cavaler doar ca să-i mulțumească din partea reginei navarei." Deci nu sunt prieteni?" stărui Caterin. Cel puțin ieri s-au văzut pentru prima dată." Du-te să deschizi, rene, prietene. I-am găsit de lucru acestui tânăr. Spui că e sărac, nu-i așa? Și, mândru, mi-ai spus aceste lucruri, nu-i așa despre acest pardaion? Da, doamnă, sărac până la fi în mizerie, mândru până la demență. Adică este capabil să înțeleagă totul și să facă orice. Du-te să deschizi, René." Catherine de Medicis, în cele două minute în care rămase singură, își schimbă rapid planul, își compuse mimica, astfel încât atunci când va apărea cavalerul Pardaion, să nu vadă în fața lui decât o femeie cu zâmbet melancolic și nu sinistru, cu o atitudine mândră și nu disprețuitoare. El se înclină adânc, o recunoscuse dintr-o privire pe Caterin de Medicis. Domnule, spuse aceasta, știți cine sunt? Să ne ținem bine, se gândi Pardaion, o să mintă, este momentul să facem la fel. Și cu vocea tare răspunse, aștept să-mi faceți onoarea de-a-mi spune doamnă. Vă aflați în fața mamei regelui, spuse Caterin. Rugierii admiră mișcarea. Pardaniu se încovoie și mai mult, apoi, îndreptându-se, rămase în picioare în acea postură naivă care îi venea de minune. Caterin îl studie cu o atenție încordată. Domnule," reluia, ceea ce ați făcut ieri este foarte frumos. Să te arunci astfel în asemenea încăierare pentru a salva două necunoscute este ceva demn de toată admirația. Știu, maestate." Este cu atât mai frumos, cu cât aceste două femei nu reprezentau nimic pentru dumneavoastră." E adevărat, maestate, aceste două doamne mi erau complet necunoscute. Dar acum le cunoașteți numele?" Știu," răspunse Pardaion, că am avut onoarea de a le apăra după puterile mele pe maestatea sa Regina Navarei și pe una dintre însoțitoarele sale." Știu și eu asta, domnule," făcut Caterin. Și din acest motiv am dorit să vă cunosc Ați salvat o regină, domnule, și reginele sunt solidare Ceea ce poate că nu a putut face vara mea, vreau să fac eu Regina navare este săracă și problemele sale sunt mari Totuși, este drept să fiți recompensat O, în această privință, maestatea voastră poate fi liniștită Am fost recompensat pe măsura meritului meu Cum așa? printr-un cuvânt pe care sa regina Navarei a nevoit să mi-l spună. Dar vara mea din Navara nu v-a oferit vreo poziție în anturajul său? Ba da, doamnă, dar am fost obligat să refuz. De ce? Făcut cu un sufletire Caterin. Pentru că mi-este imposibil să părăsesc Parisul. Și dacă v-aș propune să intrați în serviciul meu, ce ați spune? Nu doriți să părăsiți Parisul? Ei bine, este exact ce v-aș cere eu. Cavalere, dumneavoastră, care vă aruncați fără să stați pe gânduri în apărarea a două necunoscute, vreți să vă aduceți contribuția la apărarea reginei dumneavoastră? Ei, cum așa, maestatea voastră are deci nevoie să fie apărată? exclamă cu sinceritate pardaion. Un zâmbet fugar apărut pe buzele reginei. Cunoștea acum punctul slab al armurii lui. Da! Sunteți surprins," făcuia cu glasul cel mai seducător de care era capabilă. Și totuși este adevărat, Cavalere, înconjurată de dușmani, obligată să vegheze zi și noapte la siguranța regelui, îmi petrec viața tremurând. Nu aveți idee câte ambiții ascunse mișună în jurul unui tron." Pardaion întresării la gândul acestui complot, al cărui secret îl surprinsese la devinie, și pentru a mă apăra, Continuă regina, pentru a-l apăra pe rege, sunt aproape singură. Doamnă, spuse cavalerul fără să-și manifeste emoția, nu există vreun gentilom demn de acest nume care să șovăie să vă ofere sprijinul spadei sale. O mamă este sfântă, maestate, și atunci când această mamă este regină, ceea ce nu este decât o îndatorire de omenie devine o obligație, căreia nimeni nu-i se poate sustrage deci nu ați ezitat să faceți parte dintre acei prea puțini gentilomi care, din compasiune atât față de regină cât și față de mamă, îmi sunt devotați mie sunt al dumneavoastră, doamnă, răspunse Pardaion. Regina își stăpâni o tresărire de bucurie înainte de a vă spune ce puteți să faceți pentru mine, reluă Caterin de Medicis, vreau să vă spun ce voi face eu pentru dumneavoastră. Sunteți sărac, vă voi îmbogăți sunteți necunoscut, veți avea onorurile la care poate să aspire un om ca dumneavoastră și, pentru început, ce spuneți de un post la Luvru cu o rentă de 20.000 de livre? Spun că sunt copleșit, doamnă, și că mă întreb dacă nu cumva visez. Nu visați, cavalere, este datoria reginelor să găsească o ocupație pentru spadasin ca dumneavoastră. Să vedem, deci, care este ocupația, spuse Pardaion. Domnule... V-am vorbit despre dușmanii mei care sunt de fapt cei ai regelui și vă voi spune, domnule, cum acționez atunci când văd unul dintre acești dușmani apropiindu-se de mine. Încerc mai întâi să-l dezarmez prin rugăminți, prin lacrimi și trebuie să spun că adesea reușesc. Și când maestatea voastră nu reușește, făcut pardaion, atunci recurg la judecata lui Dumnezeu. Să mă ierte, maestatea voastră, nu știu... Ei bine, unul dintre agentii lomii mei se oferă, îl întâlnește pe dușman, îl provoacă la o luptă cinstită, îl ucide sau e ucis. Dacă e ucis, este sigur că va fi plâns și răzbunat. Dacă ucide, și-a salvat regina și regele, care nici unul, nici celălalt nu sunt nerecunoscători. Ce spuneți de această metodă, domnule? Spun că nu cer decât să-mi scot sabia în arenă, doamnă. Deci, dacă vă indic un astfel de ticălos... Voi merge să-l provoc," făcut Pardaino umflându-și pieptul. Domnule," spuse regina, ați primit ieri o vizită." Am primit mai multe, doamnă. Vreau să vă vorbesc despre acel tânăr care a venit la dumneavoastră din partea reginei navarei. Acela, domnule, este unul dintre dușmanii neînduplecați despre care v-am vorbit, poate cel mai îndrăgit, cel mai teribil dintre toți, pentru că acționează din umbră și nu lovește decât atunci când este sigur. Acel om mă înspăimântă, domnule." Nu pentru mine, vai, mi-am sacrificat deja viața, ci pentru bietul meu copil, regele dumneavoastră. Parda Ion se strânse în el însuși, ca să spunem așa. Visul său despre un duel în care era campionul unei regine și al unei mame, acest vis se destrămă și se întrezereau realități sinistre. Ezitați, dragul meu domn, făcu regina uimită. Și tonul vocii sale devenise atât de amenințător încât cavalerul, mai mult ca niciodată, se învioră, se zbârli. Nu ezit, mai estate, spuse el. Refuz!" Obișnuită să vadă spinări încovoiate în fața sa, să audă cuvinte ezitante, Caterin de Medicis a avut un moment de stupefacție de plină. O ușoară roșeață care urca în obrajii săi palizi îi indică lui rugierii furia care se dezlânțuia în interiorul ei. Dar Caterin era de mult obișnuită să se prefacă, ea care s-a prefăcut toată viața. Cel puțin puteți să ne dați motive întemeiate, făcu ea cu aceeași blândețe. Excelente, doamnă, și pe care o inima atât de nobilă ca a dumneavoastră ele va înțelege pe dată. Bărbatul despre care vorbește, maestatea voastră, a venit la mine și m-a numit prietenul său. Atât timp cât această prietenie nu va fi ruptă printr-o faptă ticăloasă, acest bărbat este pentru mine sfânt. Iată într-adevăr motive acceptabile cavalere Și cum se numește prietenul dumneavoastră? Nu știu, doamnă. Cum? Acest bărbat este prietenul dumneavoastră și nu-i cunoașteți numele? Nu mi-a făcut onoarea să-mi spună. De altfel, este mai puțin uimitor să nu cunoști numele unui prieten decât pe cel al unui dușman atât de neînduplecat. Caterin își lăsă gândurată capul în jos. Iată, un adevărat bărbat," se gândea ea. Este cu atât mai periculos și pentru că nu vrea să mă servească." Domnule," adăugă ea cu glas tare, vă ceream acest nume pentru a vedea dacă vorbim despre aceeași persoană. Să nu mai discutăm așadar despre acest om. Înțeleg și respect sentimentul care vă animă." A, ah, doamnă, sunt extrem de fericit. Îmi era atât de teamă că i-am displăcut maestății voastre." Și de ce mă rog? Credincios, prietenii ei, aceasta înseamnă puternic împotriva dușmanului comun. Duceți-vă, domnule, și amintiți-vă că voi avea grijă de bunăstarea dumneavoastră. Mâine dimineață vă aștept la Luvru." Caterin de medici se ridică. Pardaion făcut o plecăciune în fața reginei. Câteva clipe mai târziu era afară. Îl găsea la ușe pe fidelul său Pipeu și o lua din nou pe drumul către Devinie, încercând să descifreze enigma vie reprezentată de regina Caterin. A spus mâine dimineață la Luvru," conchise el. Bun, vom fi acolo. Luvru este marea anticamera a norocului. Hotărât lucru, cred că tatăl meu, domnul Pardaion, s-a înșelat." La o oră după această scenă, Caterin de medici se întorcea la Luvru, își chema capitanul și spunea Domnule Nancy!" Mâine dimineață, la prima oră, veți lua 12 oameni și un rădvan. Veți merge la pensiunea de vinie din strada Sandeni. Veți aresta un conspirator care își spune cavalerul Pardaion și îl veți conduce la Bastilia. Sfârșitul capitolului 16.